0: Jeg heter Erik Linja, jeg er 43 år, kommer fra Oslo opprinnelig, og er født i en menighet som heter DELK, for mange det ganske kjent, tror jeg. De driver skoler på Granli, og i Oslo så var det Wienbergerskole. Jeg har flyttet hit i 2004 med min kone som sitter der, ja, og tre barn, og begynte å gå i bykirken her for tre år siden. Jeg har fire år bakgrunn en slags teologisk utdannelse, og er utdannet sykepleier. Jobber med det til vanlig. Hvis jeg ser litt våt ut, så har det med at jeg døpte mig for en halvannen måned siden i Kypros. Fullt neddykkelse. Shhh, ikke si det til <laughs> men det er gjort. Og hvis jeg ser trøtt ut, så er det for at jeg var i seng klokka 8 dag tidlig, etter en ti-timers nattvakt. Prekenet var ferdig klokka 5. Her står vi nå. Ja, jeg kan sikkert skrive en bok om det rare livet jeg har levd, men det gidder jeg ikke å utleve her nå. Det viktigste var det som skjedde bak de dørende her for et 100 år siden. David Hasseløy stod her og preka. Det var frikveld, ungdomskveld, jeg var for å kikke. Det var elevat, vi hadde sånn elevat-seminar den her dagen, tror jeg. Men kvelden der, så utfordret David mig på å bli koblet på. Hukte hånd. Jeg strakk opp hånda bakerst der på et ungdomsmøte, gamle feite gubben. Jeg følte meg så høy i hatten, for jeg ble frelst i 1,90. Når jeg utfordret meg å bli på, så var det for mig Jesus-tilhenger. Da har jeg vært siden 1,90. Hur så får du statistiken Sebastian? För ja, här ser vi ett antal. Jag är inte matematiker och inte blårus. Jag är snickare bon och så förresten. Ja. Men när du så nersta så ska det så hänga ska ser ju ett tal en Men Jesus tillhänger. Det är flott att vara. I Norge så har vi cirka 2,9 millioner biler og så har vi nederst der, ser dere 1,2 millioner tilgjengere Hvis du kjører i dag til Oslo hvor mange tilgjengere ser du på veien? Jeg kan du ta ned denne bilden nå, Sebastian? På mig så ble det bildet på Jesus nu noe helt sprøtt Jesus tilgjengeren min stod i garasjen. Når jeg skulle preke, så var jeg koblet på. Når jeg sleit i vardagen, så ble jeg koblet på. Huktånd. Men den kvelden da, september i fjor, hvor David utfordret oss å koble på å bli på. Koblet på Jesus. Tillingerne fikk en funktion. Det var ikke bare som oppvaring. Hvis vi går til 2. Timoteus. 1. 3. 7 så får Timoteus et brev fra Paulus. Og det er jo på en måte... Det er jo på en måte rart. Vi leser i Jesu navn. Jeg leser jeg Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik mine forfødre gjorde. Når jeg ustanselig husker dig i mine bønner, natt og dag, jeg lengter indelig etter å se dig. Når jeg husker dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede. Ettersom jeg har blitt minnet om en ekte troen som er i dig. den som først bodde i det mormor Louise og i det mor Aunike, og som jeg er overbevist om også bor i deg. Derfor minner jeg dig om å vekke Guds nådegave til live, den som er i dig, ved at jeg la hendene på deg. Vekke Guds nådegave til live. Jag tänker at det handlar om att bli koblad på igen. Att Timoteus, troens man, Jesu tillhänger, dårför födrar Paulus här då blir koblad på. Han är en tjänare som på något måte minnes eller väckes på varför han är der han är. Texten eller så altså, talen idag handlar om att leve i det. Leve i det som vi er kaldt till. Paulus er på en måte streng og direkte i brevet, men han er også mild og varm, det kan du lese mer om. Dette brevet er på en måte ikke et intellektuelt verk av Paulus, men det er på en måte fra hjertet. Det er en bibeltime verdig, så skal vi jo ta nå. Men disse versene er ikke bare til Timotheus. Det er til meg, det er til deg han må fortelles, denne Timoteus, at han må leve i det. Og det er fort gjort å leve der man er, uten å leve i det. Paulus forteller om denne generationen før Timoteus, om mormor og mor. Hele slekta er jo på en måte troende. Og han tar det også for gitt at Timoteus er der hvor de var. Nådegaven blir vekt til liv, og får bli utfordret til det. Vi snakker om nådegave, forresten. Stian her i stad. Takk. Jeg er så musundelig for at jeg ikke kan synge, og glad at andre kan gjøre det. Jeg tror det hjelper ikke å være kristen, og ha bakgrunn som kristen. Du må på en måte ta i bruk de gavene og den utrustningen du har fått. Og jeg tror at der du har blitt plassert, der er du for Gud. Helt til du får en annen beskjed fra han. For Gud, han taler oss i dag, som han gjorde på Jesu tid, og han er i går og i dag den samme. Du må bare ta tid til å lytte til han. Legge livet, dagen, og situasjonene i hans fang. Å være Jesus disippel betyr nettopp det å leve så tett på ham, at man begynner på en måte bli preget av ham i vardagen. Å bli preget av å leve så tett opp til Jesus, at man glemmer sitt eget fokus. Da er ikke jeg sterk i engelsk, også, nå, men jeg skal prøve. Get inspired by Jesus, so you can influence the people er det stedet står. Jeg tror det er message-bible for de som har vært borte den. Jeg husker ikke hvor, men... Get inspired by Jesus so you can influence other people. Ja. Gud har lagt slike øyeblikk ferdig for oss. Han har lagt de ferdig foran oss. Hvis vi går til Fesebrevet, Kapitel 2, der står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skal vandre i dem. Når vi er koblet på Jesus, så får vi en funksjon. Og denne funktionen handler om å leve et ekstraordinært liv. Når man er koblet på Jesus og følger etter Jesus, Du ser du rätt på Jesus. Du er i rumpapånd på en måte. Det var litt stygt takt, men du henger etter den. Du er der. Andre krønnykerne. 9 og 21. Jeg så mine sønner, men det gjelder dere damer også. Mine barn, kan vi si. Mine Mine barn. Vær nå ikke likegyldige, for dere har Herren utvalgt ved å stå for hans ansikt og tjene ham. På den Messersbibel så står det sånn, altså vær til moden min engelsk, for den uh, lærte jeg på McDonald's når jeg jobbet der halvt år. Samme Erik, forresten. Erik og jeg, det kan jeg fortelle. Erik, här og jeg, vi var ikke mye bestekompiser når vi var uh, ufrelste, altså. det ska jeg love dere. Men nå i dag, Møttes vi her for noen år siden, i denne kirken, fra Oslo. Ærlige venner. Gud dødt. Ikke Len og Erik. God has chosen you to take your place before him to serve. Hå står det mer. Det tar vi ikke nå. Vær ikke likegyldige. Dere er utvalgt. Du er en slik kandidat. En Jesus-tilhenger som er koblet på og som en av ditt ekstraordinære liv Han skape ringer i vannet. Där du er. Kasser en stein i vannet, så ser du hva som skjer. Du er plassert akkurat som den steinen. Du er en levende stein. På den plassen der du har satt, der du er, om du er på jobben, på skolen, eller idrettslaget, det jeg ikke trodde jeg skulle si, det var dugnaden, for det er så glad i, men det er Dugnaden også. Dugnaden løreskøl med flint håndball, det er ikke stas altså, men der er jeg satt. Der er jeg satt. Du og jeg skal kanske være en Paulus, en Timoteus, Maria, Marta, poder Teresa. Runt dig, så skal du på en måte bare leve i det og benyttet av de øyebløkene Gud har lagt færdige for deg. Da han var underveis, i sin form for gudstjeneste, altså Saulus, for å fange jøder, som han mente i sitt hode var på vilspor, og de fortjente ikke noe bedre med bli drept eller å kaste seg i fengsel, mente han. Det var hans gudstjeneste. Men så så kom det et lys for det slo han til bakken. Jeg også fikk et nytt lys i fjor høst. David Hasselhøy var budringeren. Det var en av som satte fokus på, det var Saulus, holdt på med. Han fick beskjed av sjefen om å oppsøke en fyr. Han at Jesus ble den som fick plass i livet til Paulus. Han ble koblet på Og så har det oppe i denne historien vært mange som har fått så såkalt kall, såkalt helge kall. Jeg har en disippel her som skal opp i fjellene neste uke, så det er ikke beregnet at det er han det nå, men noen har faktisk flyttet opp i fjellene. For å leve sin tro. Gjerne putter seg inn i en hule for å leve der. Noen snakker om at folk flytter inn i et tilfriksrom og vil leve som kristen der. Når man kommer ut av disse rommene, så blir man på en måte helt Det er vanskelig å få kontakt med slike mennesker. Jeg har jobbet i psykiatri noen år, så jeg vet litt om det. vill vi lever våre liv, lik Jesus vil, Då handler det om å leve åpen og ærlig. Og det er ikke 99 det er 100 prosent. Er det ærlig åpne liv? For det gjelder att de menneskene som ikke hører Jesus til, får se hvordan vi lever. I våre utfordringer, i våre krangler, i våre samliv, i vår måte å oppdra barna på, og så videre og så vidare. Dette er kanskje vanskelig, tenker du, hvis du går til 2. Korintherne 12, 9 og 10. Men han sa til meg, «Min nåde er nok for dig. for min kraft blir fullent i svakhet, og derfor vil jeg mest av alt rose meg min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg.» Så er det en setning til i neste vers der, Derfor så gleder jeg meg. Midt i min svakhet, sier Paulus. Og så videre. Det andre er så virkelig sferent for oss, og det gidder jeg ikke ta med. Min nåde er nok. Jeg lærte 16 vers, 16, nei, 16 vers på gresk når jeg gikk på den såkalte teologiutdannelsen min. Jeg husker ikke noe det dag. Men nok. Nok. Nok, ordet nok på gresk heter arkeo, og det handler om at du på en måte skaper en barriere, en avvergning. Og det handler om at mitt eget, det jeg har, det skyves i siden, det stenges for den nåden som er mer nok. Det er ikke du får mulighet til å leve i det Där du er. Det handler ikke om utgraving av gamle gravehaver, arkeo. arkeologi, ikke sant? Det var det det? Det er bra at jeg er våkne her, for jeg er Men eh, du måtte sperre av ditt eget liv. Du måste sette en stopper for det. Og så må du på Jesus. Ta plass, Jesus. Fyll opp. Fyll opp med allt det jeg trenger i rommet, med er mitt eget. Og han vet jo hva jeg trenger. Han vet at jeg trenger til pågangsmot, til kjærlighet, en evne til å se andre mennesker. Det var behoven deres er. Når jeg snakker om andre mennesker, snakker jeg om familie eller menighetsmennelige, men snakker om andre mennesker utenfor der vi er. Det handler om å leve i det oppdraget du har fått, være koblet på. Og mitt liv de siste årene har vært preget av mye jobbing for å skaffe en god inntekt i familien. Det har vært et jag etter å få ekstra vakter, jeg jobber litt forskjellige steder, og enda mer inkom. Jeg har helse til det, og har muligheten til det, for har en tålmodig kone, i hvert fall innimellom. Men når jeg ble på i fjor, det var en kanskje en gradvis regning, men når jeg ble på, Då begynte jeg å tenke litt nytt. Jeg slutter ikke å jobbe så mye. Men i den bransjen jeg jobber, så er det mye stillesitting, det er kontakt med mennesker. Du får kjennskap til folk utenfor kirken. Det er veldig nysgjerrig på den rare Erik Linja, som kaller seg kristen og offerer noen som han gjør. Det blir på en måte mye mulighet for vittnesbyrd. Et nytt fokus på Gud kan gjøre med meg. Det kan jeg lever i det, også på jobben. Jeg har hatt noen heftige nabokranger de siste årene, jeg har byggesaker rundt nå, som har tatt mye krefter, mye ondskap inn i bildet, og vi har på en måte blitt med på den onde karusellen. Men nå var en nabokranger her for ikke så lenge siden, og Erik og jeg bare satt oss der og ba, eller sto og ba, han kommer i joggedressen sin, og jeg kommer i bilen min. Se hvor sprek han her. Så bare ba vi om at denne, måtte, denne, denne, denne konflikten måtte få en løsning. Så ble det jo litt lys i tunnelen da, men det er det å koble seg på. Ikke bli med på den onde korusellen. Du må våge også stå som Daniel. Ikke vike på det som Bibelens grunn snakker om. Det handler om å være tilstede. Det er ikke at vi gjennom vår tilstedeværelse kan røre andre. Det var en kvinne som kom og rørte ved Jesus, husker dere, i flokken. Jesus bare merket det, og bli rørt ved det. Og det skapte noe hos denne kvinnen, nemlig helbredelse. Det sa ikke så mye. Jeg vet hvor lang tid jeg har brukt nå. Går det, det bra? I fjor så var jeg takknemlig, jeg er, som kanskje noen har vet, leder av Hall og Venn Tønsberg. I fjor så fylte vi slagen i Hallen. Vi lagde faktisk Norges rekord nesten, uroffasielt i hvert fall. Takk til dere. Det er Betania og Bykirken som står bak, plus många andre flotte medarbeidere. Det handlet for oss som gjorde dette her om å lage noe annet. For å la folk som ikke tør å gå inn døra her, komme til slagen halen møte oss som frelse mennesker. Vi som er koblet på, vi som tror på Jesus, som har gjort store under for 2000 år siden, som kan gjøre det i dag. Og så der, de som ikke vet det, så leverte vi ut godteri, vi har 40 aktiviteter cirka, hvor barn måtte gjøre en aktivitet for å få godteri. Eina var jo hette Fyr og Flamme, Myreng. Men barna også, vet du, de samlet godteri i poser, men så hadde de kjøpt inn bare 450 kilo, tror jeg Ja, 400 kilo godteri. De leverte noe tilbake, så ikke tenk på at de kastet bort pengene i kollekten. Men, men vi måtte dele ut mer. Ungene stod i kø. Ingrid, kona mi, fant på det at vi skulle dele ut noe som et ventegåteri. <går> og når du går bort til en 4-5-åring, bøyer deg ned og sier, «Hei, hva heter du? Det er Mathias. Hvordan går det, Mathias? Hva driver du med? Jeg venter sånn.» «Jå, ja. Skulle du, du kanskje ha ventegåteri da?» sa smalt det fra kona mi. Mathias, fem år, holdt på å ramle bakover, ventegåter, og mora som stod bak var jo enda mer forundret. Det er det som er nåde. Det er det som er nåde. Du får på en måte det du ikke forventer. Det å få noe uventet, få hjelp der og da. Gutten stoppet opp han en hektisk kveld, og fikk plutselig bare smågåter i. Og så hørte jeg her, jeg jobbet sammen med restaurantsjefen på en kjente restauranten i Tønsberg, så jeg hørte jeg om en gjeng kristne mennesker som hadde sittet i en sommerdag og sunget lovsanger. Nå altså, skal ikke jeg kritisere folk, men jeg gjør det for det. Altså. det på brygget i Tønsberg, mitt på Høylyst dag, masse folk uten avtale med restaurangeieren. Da ble jeg flauv. Og folk som kom til meg etter halvvenn i fjor og sa at hvorfor hadde vi ikke kristen musikk i halen? Skulle vi, sa Jo, for da kan du påvirke. Vi påvirker med våre liv. Med vårt tilstedeværelse. Jeg skal avslutte snart med en historie fra Australien. Brian Houston har sagt det sånn, alt ved dig, hva du lever for, måten du lever på og bekjennelsen din, kan få folk til å på evigheten. I Australien for mange år siden så var det en kar som heter Arthur Stace. Han ble frelst for en av de mest krokete livene som noen gang har i Australien. Da kan han gjette hva han jeg trenger ikke vite, det nok en historisk fangeøy, men det var noen år etter det, men han levde et forferdig liv. Men Gud møtte han nå. Han ble frelst. Og etter at han ble frelst, så fikk han det for sig en eneste ting. Det var at han skulle skrive med krittet, utenfor kirken, kunne få opp ordet e t e r n i t og for de som har god engelsk og vet dem at det betyr evighet. Hver dag utenfor kjerka, altså utenfor kirken, gikk inn i. Så tok han krytt opp av lomma, ut, skrev store bokstaver, sikkert, de må jo bli sett. 37 år senere, på millenniumsfeiringen i Melbourne. så ser man med neonbokstaver på brua E-T-E-R-N-I-T-Y. Det kom ikke fra ingen sted. Historien til denne mannen ble kjent fordi han begynte å undre seg over hvem som stod bak disse bokstavene på asfalten, utenfor kirken. Disse åtte bokstavene fikk sprengkraft. Ikke fra en talefør fyr som mig eller sangartist som Stian. Nei. Men fra en enkel sjel. Man hadde en tro, man har fått noe, og valgte å leve i det. «Kom on! Stig ombord, bli med mig på en tur, sier Jesus!» Du slipper å fremstå i din egen kraft. For du vet det, at det livet du lever i deg selv, det er så dørtig, det er så skittent, og lite fristende for de andre. Men når du skyver bort det, og sier til Jesus, alt mitt er ditt. Egoismen, så lever vi for en større du lever for en større hensikt, vi lever plutselig for det Jesus har gitt dig og meg. Da er en som sa det slik at mennesker som trekkes mot Den Gud som lever i dig. Da handler om at Gud lever i dig. Det handler ikke om at du tror på en Jesus, men en Gud som lever i dig. Da er du et lys. Og møllen den som flagger rundt omkring på natta, den søker mot lyset. Slik er det også med mennesker som ikke tror på Jesus, som møter Gud i dig. De trekkes mot dig. Egil Elling-Ellingsen er fra Imi-kirken i Stavanger, pastor der. Han hørte jeg han tale om for ikke Han fortalte en historie. Den tror jeg. Ja, det nærmer seg for de som er utenområdet her. Jeg har ikke tatt tida, men jeg skjønner at det har gått lang tid. Ingen av sånn enda, det er... Jeg kommer til sånn Men poenget er, han fortalte om en ungdommer som bestemte sig for å flytte inn til Stavanger sentrum med ett mål for øyet. Det var å henge med de ungdommene som var i Stavanger sentrum på kveldstid. Måtte ta frem skateboardet, kanske ta frem basketballen, og henge med de. Og da mener jeg, med de. Og når man henger med folk, jeg jobber med mennesker og ser mennesker. Når jeg har tett voksenkontakt med barn, for eksempel, så får jeg kontakt. De trungene fløy gattelangs, i centrum. Etter hvert så fikk de ungdommen som flyttet inn til sentrum såpass innpass og mulighet til å vitne med sine liv og fortelle dem om Jesus. Og så er det da denne samtalen som Egil Ellingsen, som egnet av menigheten på en pastor, skal ha med en ungdommen. Så spør han, men hvorfor vil du bli kristen da? Så spurte en ene jenta. Og så svarer hun, jeg vil ha det livet som han har. Jeg vil ha det livet som han har, som du har. Fordi han lever i det. Han lever i nåden, han lever i Jesus, han lever i oppdraget. Og vår oppdraget vårt har ingen som helst funksjon, om du ikke lever i den nåden. For når nåden er nok, trenger du ikke legge på ditt eget til i hele tatt. Har du Gud som virker gjennom deg, la Gud være hjertet ditt. Da mener jeg hjertet ditt, ikke bare i det, men være hjertet ditt. Ikke deg selv, ikke mig selv. Jeg må tørre å dele mitt liv og leve ett ærlig åpent. Folk er ikke interessert i synelatende, perfekte liv. Det er det de forsøker å åpne selv. Leve perfekt. Redde strevretter. Det ser på Facebook, det ser på Instagram. Alt er på stel. Jeg jobbet med en kar, ja, en historie til her, men jeg jobbet med en kar en dagen. Han var så opptatt. Han hadde lånt bort penger til en dame. Og var det var så krise, det var rett før påsken, det var tusen kroner til han. Så kommer han. han du, jeg, var, jeg hadde en samtale med en dame i går, og hun måtte låne penger. Ikke kristnefyr forresten. Det er masse folk der ute som er flottere enn oss kristne. Men så sier han, Erik, det tog akkurat nødt til to timer, var henne, så var statusoppdatering hennes på Facebook, at hun var så lykkelig, hun hadde det så bra, alt oppå stell. To siden så satt han og gråt i fanget i denne karen. Åh, det var så forferdelig. Alt var ute, altså. Og der vi noe om Facebook og Instagram. Det er bra verktøy å bruke. Først til å få lov til å holde venn i fjor. Kjempe. Å leve annerledes kan gjøre en forskjell. Og de menneskene der ute vil ha noe som er annerledes i våre liv. Jeg avslutter med å lese denne jeg husker ikke hva det heter igjen nesten, aromitiske trosbekjennelsen på engelsk, dritt oversatt på The Message. God smile on you, and gift you. God look you full in the face, and make you prosper. Hvis jeg husker min engelske undervisning på McDonalds, så var det å skape din fremgang, gjøre noe med dig. Og så kan vi ta Matteus 28, 18-20 til slutt. Det er jo denne, og den kaller ikke jeg for misjonsbefalingen altså. Det er en hvileputte, jeg kaller det, det skal vi ta en annen gang, hvis jeg får deg, Men dopsbefalingen, eller dissiperbefalingen, handler om. Men bare enkelt, God autorised and commanded me to commission you. Takk Jesus for at du er til stede, og at du kaller mennesker Jesus, at du vil at de skal leve i dig Herre. Jeg takker deg for den dagen her, at det kan skape en ny giv hos oss, Jesus, til å gå ut og vittne om deg i våre liv, Jesus. La oss kjenne at du er med oss, at din nåde er mer enn nok for oss, Jesus. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Det er at den prekende dagen har vært utfordrende for noen. Og det er litt kleint en søndag med masse lys og, og sånt men for å ta et standpunkt så vil jeg gjøre det sånn at alle lukker øynene sine slik at de kan få lov til å være i fred at ingen kikker på andre og, og sånt og så er det sånn i en sånn sal jeg vet jo det fra i fjor at det er noen som bestemmer sig for å ta en ny kurs for ta en ny en slags omvendelse Det er ikke jeg god på, jeg har gjort det før men Gud er her, og jeg tror at han vil at du i dag du som har fått noe som i ditt hjerte der du er så ska du få en ny styrke og ny kraft til å stå i det du er og jeg ber deg, Jesus, som at du er med i disse menneskene her i dag og så er det noen her, Jesus, som sikkert vil ta et 180 grader sving og bestemmer sig for å gå med deg. Være koblet på med Jesus. Du ser det menneske som er her nå. Som er frelst. Så ser du kanskje de som ikke er frelst. Jeg ber deg, Jesus, om at du virkelig nå lar det menneske ta hånda i været når jeg teller til tre. En, fordi at Gud er glad i deg. Og han vil at du skal være koblet på. Du! Det er at han vil også at du skal leve i det. At du skal bestemme deg. så for å få en hjelp til å starte ett nytt liv med Jesus. Så vil han at du skal på en måte bestemme dig. Jeg ber i Jesu navn om at det som du nå vil ta en ny kurs fra i dag av. Så kan du være frimodig og rekke opp en hånd uten at folk ser det. De har lukket øynene sine. Men for at ska skal få lov bli trygg på att vi har formidlet ett gudstor i dag, og jeg tror det er noen i salen her som har lyst til å starte på nytt. Så kan du få lov til å hjelpe deg selv, sånn som jag gjorde i fjor, og räcka opp en hånd som bare Jesus på se, og jeg kan bara bekrefte att du er på en måte koblet på. Så det som du har lyst til å bare vise i ditt hjerte og bare løfte hånda, trenger ikke gjøre det, men dersom du har lyst, så kan du gjøre det nå, og så er ingen annen som ser det. Kjær Jesus, Gud vil synne deg. Gud vil synne deg. Er det flere som har lyst til å bare trekke på han og gi et litt vink? Tenk å trekke helt ut, bare gi et litt vink, så skal Gud vil synne deg også. Jeg ber deg, Jesus, om at du virkelig vil synne disse menneskene her, Herre, som har tatt ett standpunkt nå, Jesus. Herre, du må bare la dem hvile i deg, og la den få tilgivelse for sin dine ting, Jesus, at de kjenner at den kraften, nå kan du ta den hånden av igjen, at de får lov til å kjenne at de har startet på ett nytt liv med deg, Jesus. Bare koblet på, følger til deg i hverdagen, Jesus. Vær med i Herre, i Jesu navn. Når du ikke hører til en kirke, så har du muligheten for oss å sikkert snakke med noen her etterpå. Vær fremode med det. så må du velsignes videre i det arbeidet du står i den kirken du er i. Takk for